0: Herzlich willkommen zum Vordenker-Podcast für Transformations- und Sanierungsexperten. In unserem Podcast beschäftigen wir uns mit der Zukunft und dem Weg in die Zukunft nach Corona. Corona ist ja nun hoffentlich fast vorbei, aber wir haben gelernt, dass der Weg für die Unternehmen noch ein ganzes Stück ist, um auch in der Zukunft angekommen zu sein. Viele Branchen stehen von einem noch nie dagewesenden Veränderungsprozess, der durch die Corona-Pandemie noch beschleunigt worden ist. Für viele fühlt sich das an wie ein Katapult in die Zukunft. Und man hat ein bisschen Angst vor diesem Katapult, aber ich sage zu jedem meiner Mandanten, ihr müsst in das Katapult kommen, weil wenn ihr nicht in dem Katapult seid, dann habt ihr auch keine Zukunft. Und wir wissen alle, durch Corona haben Veränderungsprozesse eine wahnsinnige Beschleunigung erfahren. Auch für uns als Sanierer kommen ganz neue Aufgaben auf uns zu. Das ist nichts Neues, das gab es auch schon vor Corona, getrieben durch die Digitalisierung. Die Restrukturierung wird immer mehr zur Transformation und klassische Sanierungsinstrumente greifen häufig nicht mehr. Das heißt, das, was wir früher getan haben, Kosten reduzieren, Liquidität sichern, das muss ich heute auch noch tun. Das ist alles vollkommen okay, aber das wird nicht reichen, um ein Unternehmen nachhaltig heil zu machen. Wir sprechen deswegen hier und auch dann in, auch in anderen Podcasts häufig vom klassischen Ende der Restrukturierung. Das heißt, auch unser Geschäftsmodell muss überarbeitet werden. Und NextBand, wir sind ja COs, die, ähm, die umsetzen und auch äh, gute Gutachten schreiben und diese auch umsetzen, aber auch gerne fremde Gutachten umsetzen. Auch wir als CAOs oder jeder der CAOs muss umdenken. Er braucht morgen andere Skills. Die Skills, die wir in der Vergangenheit brauchten, ja, die dürfen nicht aufgeben. Aber künftig werden wir viel häufiger einen Umbruch managen müssen als eine Krise, weil es wird immer weniger Unternehmenskrisen und immer mehr Transformation geben. In diesem Podcast wollen wir uns mit den modernen Methoden in einer Transformation beschäftigen. Ich bin wie immer nicht allein. Mit mir hier im Call ist Florian Heinze und für die aufmerksamen Zuhörer der letzten Podcast. Florian ist in Berlin verantwortlich für unseren Standort und in Berlin fokussieren wir alle Kompetenzen rund um Change, New Work, Digitalisierung. Hallo Florian.
1: Hallo in die Runde.
0: Ja und wir haben einen Gast heute, einen ganz besonderen Gast, nämlich Michael Kresse, dem Geschäftsführer und Gesellschafter von SurfYou. Michael,
2: wir haben den gleichen Nachnamen. Wie kommt das und was verbindet uns eigentlich? Ja, auch erstmal Hallo in die Runde. Ähm, ja, der gleiche Nachname ist relativ simpel. Ich glaube, die Überschneidung, die Größe, die wir haben, das sind unsere Eltern. Die sollen die gleichen sein ja. und deswegen haben sie uns auch den gleichen Nachnamen gegeben. Aber ich denke, es verbindet uns neben dem Namen noch viel, viel mehr, nämlich auch das Thema, die Leidenschaft für Veränderungen, für Neues. Ich glaube, die Leidenschaft für vorneweg zu laufen, vorneweg zu gehen, ich glaube, das ist die größte Leidenschaft. Aber wie es bei Brüdern ist, aus, aus gleichem Holz, aber wir sind doch manchmal ein bisschen anders geschnitzt
1: worden. Und wenn man das bei außen beobachtet, ist das ja auch eine spannende Erfolgsgeschichte. Denn während sich Thomas Kress, also dein Bruder, mit Nextpad auf Restrukturierung fokussiert hat, hast du mit Servio ein sehr erfolgreiches Schulungsunternehmen aufgebaut. Ich hatte auch schon ein, zwei Kontaktpunkte dazu. Und vielleicht kannst du mal erläutern, was so das Besondere daran ist.
2: Ja, gerne. Das Besondere an der Servio ist eigentlich, dass wir uns als Managementberatung selber verstehen, die außergewöhnliche Persönlichkeiten anzieht, begeistert und vor allen Dingen dann auch weiterentwickelt. Und dass wir für uns sagen, wir sind eigentlich kein Schulungsunternehmen, sondern wir sehen, Schulung als Teil der Beratung. Das ist so im Grunde das Besondere. Und Persönlichkeiten anzuziehen, da meinen wir juristische Persönlichkeiten, also geniale Firmen anzuziehen, weiterzuentwickeln, zu transformieren und natürlich auch natürliche Personen, diese weiterzuentwickeln und in ihrer Karriere zu unterstützen. Das ist eigentlich das Besondere an der Ich glaube, es gibt kein Unternehmen wie wir, die so viele Beratungen machen, aber eben nebenbei, wenn man sagen darf, auch noch 12.000 Leute im Jahr in Team wie OKR, Scrum. Oder, oder Safe oder Nexus ähm, schult.
0: Das heißt, ihr habt genau wie wir das Geschäftsmodell so ein bisschen auf den Kopf gedreht. Also wir sehen uns nicht als Berater, äh, sondern wir sind Resalter, Das steht ja so auf unserer Homepage. Das heißt, wir sind in der Regel sanierungserfahrene Manager, die in die Unternehmen hineingehen können und die Unternehmen umdrehen können. Wenn es sein muss, schreiben wir auch Gutachten. Die sind natürlich auch mit einer hohen Qualität und sehr umsetzungsorientiert. Aber es ist genau andersrum. normale Restrukturierungsberatung funktioniert ja eigentlich so, dass man ein Gutachten schreibt und dann hofft, dass das irgendjemand umsetzt oder man kennt irgendjemand, der das umsetzt. Bei uns ist es umgekehrt. Wir kommen aus der Umsetzung und haben unser Geschäftsmodell auf den Kopf gestellt. Ähnlich wie bei dir, Michael. Wenn wir Unternehmen verändern, führen wir ein agiles Sanierungs- oder Transformationsmanagement ein. Das ist, glaube ich, auch State of the Art heute. Man muss eine wahnsinnige Agilität haben. Wir nutzen moderne Methoden wie Change, wie New Work, wie OKRs, über die wir nachher noch sprechen werden. Was sind die Erfahrungen, die ihr bei Surfview gemacht habt, zu solchen Themen? Wo ist die Nachfrage groß? Ist das überhaupt ein Thema oder reden wir uns das gerade nur ein, Michael?
2: Wir reden uns das nicht ein. Wir sind ja in einer Welt, die sich tatsächlich, und jetzt mal weg von der Pandemie, drastisch bewegt und verändert. Und das Thema Flexibilität, Beweglichkeit kam immer rein. Viele, viele Standards oder Frameworks, Methoden, die es auf dem Markt gibt, haben sich überholt. Und dann kam so etwas, das Thema der Agilität. Also wenn du fragst, was aktuell modern ist, sind es natürlich alle Themen, die irgendwie um die Agilität, um die Beweglichkeit sich bewegen. Also wenn man guckt, Scrum, mehrere tausend Teilnehmer im Jahr, die sich mit Scrum beschäftigen und auch neu neu starten. Oder auch das Thema safe, skaliertes Scrum, also wie schaffe ich es, Veränderungsmanagement im Sinne von Produktentwicklung agil auch in größeren Organisationen zu packen. Und natürlich auch Methoden wie wie OKR. Also die Nachfrage nach diesen, sage ich mal, hippen Themen, wenn man es als hip bezeichnet, ich finde teilweise, die Themen sind nicht neu, aber sie werden sehr, sehr neu dargestellt, ist fantastisch groß. Wir haben mit Scrum erst vor fünf Jahren im Grunde angefangen, es weiterzubilden. Und wie gesagt, es ist ein großer Rand dazu. Trotzdem bleiben klassische Themen wie Projektmanagement, sei es agil oder hybrid, oder auch Service Management bei uns im Bereich der Veränderung für die Organisation ein ganz großes Thema. Also ich
0: merke das, wir haben gerade ein großes Gutachten geschrieben und, ähm, und die Rückfrage der Bank war, okay, ihr steuert agil durch, ihr wollt agile Strukturen schaffen, äh, wie ist euer Schulungskonzept, wie ist das Budget davor, wo sehen wir eigentlich das Geld in der Liquiditätsplanung, was ihr dafür allokiert habt. Und das wären noch Fragen, die ich mir vor fünf Jahren gar nicht hätte vorstellen können. Dass man hat man gesagt, okay, der Sanierungsberater braucht natürlich ein Budget und wir brauchen natürlich Geld, um zu restrukturieren, also klassische Restrukturierungskosten. Aber dass man ganz gezielt mittlerweile in modernen Sanierungsgutachten dafür Budgets vorsieht, auch Strukturen aufmalt und auch die Frage gefangen hat in diesem Gutachten, wie wollt ihr das eigentlich in die Fläche bringen, weil wir wollen ja nicht abhängig sein von euch. Also auch als Bank, als Finanzierer wollen wir das nicht sein. Florian, was sind deine Erfahrungen? Wo, wo braucht, wo braucht Mandanten da eigentlich Unterstützung, wenn es darum geht, Unternehmen zu verändern und auch moderne Methoden einzuführen?
1: Einerseits ist das, was wir eben schon angesprochen haben, das Thema Methode. Also, es ist ja wirklich so, dass wir oft erschrocken sind, wenn wir in ein Unternehmen kommen, wie wenig Mitarbeiter in Methoden geschult sind. Da sind sicherlich ein, zwei Schulungen mal gemacht worden oder ein Thema ist mal aufgepoppt und hat mal probiert, das umzusetzen, aber alles immer intern. Und das ist sicherlich ein Thema, wo wir dann stark helfen können und wo es ja natürlich auch, wie wir eben schon gehört haben, wunderbare Schulungsunternehmen gibt, die genau das vermitteln. Also Methode, das ist sicherlich der eine wichtige Punkt, weil da gibt es großen Nachholbedarf in den Unternehmen, die ich gesehen habe. Aber man darf halt auch nicht vergessen, bei diesen ganzen Buzzwords, wie auch Agilität und ähnliches, dass da ja immer Menschen dahinter stecken. Und Michael, das wirst du ja sicherlich in den Schulungen auch merken. Methode ist immer das, das eine, aber die hat man ja dann doch relativ schnell drauf. Gerade das Schöne an Methoden wie Scrum oder ja, in, insgesamt agiles Projektmanagement ist ja, dass sie genauso einfach und zum Teil spielerisch sind. Es super Tools, gibt, die das unterstützen. Also ich glaube, die Methoden hat man relativ schnell da drauf. Aber dann geht es halt darum, was bedeutet das für den Menschen selber, der im Unternehmen ist, für die Kultur des Unternehmens, ähm, das ist eigentlich der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass da oft die größten Knackepunkte sind. Denn wenn man einmal die Methode drauf hat, dann merkt man überhaupt auch was was bedeutet das überhaupt? Also Agilität ist ja auch das Thema Verantwortung übernehmen. Und gerade bei den Kunden, wo wir sind, ist es halt oft genau das Gegenteil der Fall. Da gibt es zum Teil noch recht ja, herrische, patriarchische Führungsstile. Mitarbeiter hatten wenig Freiraum, wenig ähm, Verantwortung, auch ganz bewusst wenig Verantwortung. Und jetzt geht es erstmal darum zu sagen, bei beispielsweise einem agilen Projektmanagement, das ist jetzt deine Verantwortung, das ist deine Aufgabe, du berichtest darüber, du bist dafür verantwortlich, dass das von A bis Z durchgezogen wird. Und das überfordert einfach ganz viele Mitarbeiter. Und da muss man ganz stark darauf hinarbeiten, dass das funktioniert. Wir machen das teilweise zum Beispiel bei Hackathons dann auch. Also wenn eine Aufgabe, wenn man merkt, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin ist dort überfordert, dass man sagt, okay, wir schließen es jetzt mal einen Tag gemeinsam ein und wir gehen da erst wieder raus, wenn wir auch eine Lösung haben. Und ihr seid für die Lösung verantwortlich. Und überhaupt diesen Gedanken einmal hochzuhalten, das bringt schon immer sehr, sehr viel im Unternehmen. Also, für mich ist das Wichtige einerseits Methode, das ist ein ganz wichtiges Thema, aber dann auch, was bedeutet die Anwendung dieser Methoden? Was macht das mit den Menschen? Was macht das mit der Kultur? Und wie können wir dabei helfen? Also wenn ich da
2: einhaken darf, es ist genau das, was du sagst, es ist genau das Richtige. Also eine Methode ist für mich wie eine Straßenverkehrsordnung. Die muss ich drauf haben. die muss ich verstehen, damit ich sauber durch mein Leben komme und nicht bei Rot über die Ampel laufe. Aber die Frage ist nach der praktischen Erfahrung, wann gehe ich auf den Übungsplatz? Und das, was wir festgestellt haben, ist tatsächlich, dass es gar nicht nur die Mitarbeiter sind, die mit dieser Veränderung ein Problem haben. Da gibt es immer welche, die dabei aussteigen, die kriegst du dann auch nicht mehr. Aber was wir festgestellt haben, bei jeder Einführung, sei es Service Management, agiles Service Management, hybrides Projektmanagement, haben wir gerade bei einer großen Versicherung über mehrere Jahre jetzt gemacht. Das Problem ist das Management, die nicht bereit sind, diese neue selbstlernende Organisation und diese Verantwortung abgeben zu wollen. Und daran scheitert es meisten. Und das sind aber auch die, die als letztes erst in die Trainings gehen. Die sagen, okay, die anderen müssen sich mit beschäftigen und das ist tödlich. Deswegen sagen wir ja auch eine Krise
0: beginnt in einer Führungskrise und häufig ist das Management auch der Grund für eine Krise. Ich erzähle häufig die Geschichte und an dieser Stelle passt sie wieder ganz gut rein. Florian lacht schon, dass wir mal ähm, Ja, die Sanierung übernommen haben von einem Fashion Retailer, stark patriarchisch geprägt, auch ein relativ bekanntes Unternehmen und die zweite Führungsebene Angstkultur, Angstkultur hoch 93%. Und wir hatten natürlich jede Woche ein Meeting, wo wir gesagt haben, wo stehen wir von den Zahlen, wo stehen wir in der Umsetzung, was läuft gerade und das war ein sehr deprimierendes Meeting für jemanden, der ein Unternehmen verändern möchte. Und irgendwann nach zwei oder drei Sitzungen ist mir der Kragen geplatzt und ich habe gesagt, wir machen jetzt mal folgendes und wir führen mal eine offene Fehlerkultur ein. Und dann haben wir gesagt, in der Agenda steht jeder von Ihnen, das waren acht Manager in der zweiten Führungsebene, schreibt jetzt bitte auf und geht an die Flipstadt, was waren die drei schlimmsten Fehler, die er letzte Woche gemacht hat oder die coolsten ja, oder die witzigsten Fehler. Und wir haben eine offene Fehlerkultur eingeführt. Da ist natürlich beim ersten Mal gar nichts gekommen. Es dauerte dann wieder zwei, drei Sitzungen, bis wir sie denn dazu animieren konnten, auch zuzugeben, dass was falsch gelaufen ist. Und natürlich haben sie auch berichtet, wie sie es denn korrigieren. Was wir nicht aber erreicht hatten, ist, dass wenn es Machen gekommen sind. Und das ist häufig, glaube ich, Florian, was du auch gerade sagtest, wir müssen erstmal, selbst wenn wir sagen, wir kommen rein als Manager, übernehmen ein Unternehmen, versuchen das zu sanieren, wieder heil zu machen... Unten drunter haben wir manchmal eine verkrustete Struktur, weil die auch über Jahre so schlecht im Prinzip auch geführt worden sind. Und auch wenn wir die modernen Methoden beherrschen, müssen wir erstmal dafür das Verständnis wecken. Das ist glaube ich, das ist das Thema. Das ist aber das Thema, jede Krise beginnt mit einer Führungskrise. Ein Thema, wo wir ein bisschen tiefer rein wollen, heute ist ja OKAs. Also wenn wir die Verantwortung für eine Sanierung oder Transformation übernehmen, wollen wir immer eine hohe Messbarkeit. Das ist auch eine Marotte von uns, dass wir sagen, grundsätzlich wollen wir immer irgendwo ein KPI haben. Wir wollen immer irgendwie ganz klar wissen, woran kann ich beobachten, dass ich besser werde, weil nur Maßnahmen durchzuhaken ist mir zu wenig. Ne? Mein Beispiel ist immer, das trainieren wir ja so auch, wenn ich 10 Kilo abnehmen möchte, dann schreibe ich rein, meine Zielvereinbarung, mein Ziel ist das, also mache ich mit meiner Frau das Ziel, 10 Kilo abgenommen zu haben bis Jahresende dann mache ich einen Maßnahmenplan. Ich trete einen Sportverein ein, ich gehe laufen, ich esse gesünder und so weiter und so fort. Die Maßnahmen hake ich alle ab, habe aber immer noch nicht abgenommen. Und da kommt im Prinzip ein KPI ins Spiel und man muss die richtigen KPIs finden. Und das ist etwas, was wir versuchen auch in den Projekten immer wieder zu identifizieren, an welcher Schraube muss ich drehen. Also mein Beispiel wäre, wie viel Bier trinke ich jeden Abend, wie viele Tütenchips esse ich. Aber auch wie viel Kilometer bin ich denn auch wirklich gelaufen. Das eine muss abnehmen, das andere muss zunehmen und dann wird sich die Kennzahl denn das ist ein großer Unterschied zwischen KPI und Kennzahl, dann wird sich die Kennzahl Kilo bei mir auch in die richtige Richtung bewegen. Und jetzt wollen wir mal über eine Methode sprechen, die dazu wahrscheinlich sehr, sehr gut geeignet ist. Das ist OKRs. Erfolgreiche Unternehmen wie Google oder Zalando schwören auf OKRs, steuern damit ganze Veränderungsprozesse oder ganz Unternehmensteile oder das ganze Unternehmen durch. Michael, mit Servium machst du viele Schulungen zu diesem Thema. Kannst, kannst du einmal kurz dem Hörer erläutern, was sich eigentlich hinter Objective Key Results, was, was die Idee ist und was ist das Besondere
2: daran? Mache ich gerne. Fangen wir erstmal an. Also Objectives and Key Results ist grundsätzlich eine Zielsetzungsmethode, ein Framework dafür, um die richtigen Ziele in einer Organisation zu setzen. Es ist aber gleichzeitig auch eine Strategie-Umsetzungsmethode. Das ist eigentlich das Spannende daran. Und viele sagen dazu auch noch, es ist eine sehr agile Methode, um Mitarbeiterführung durchzuführen. Das ist das, was das Spannende daran ist. Man muss aber auch wirklich dazu sagen, es ist auch, seitdem Menschen auf der Welt sind, ist eigentlich OKR schon da. Man hat es jetzt 1969, 1970 ging es los bei Intel. Der Andy Grove hat das ganze Thema mitgenommen, aufgebaut, durchgeführt. Es ist teilweise aber so schön simpel, dass es wieder richtig kompliziert ist. Und das ist das Gute an OKR. Aber man muss wahnsinnig viel Vorarbeit leisten. Nämlich, wenn ich nicht weiß, wofür mein Unternehmen steht, wo ich hin will, grundsätzlich, also wenn die das, die Vision nicht da ist, das Leitbild nicht da ist, dann wird es mit auch mit OKRs schwierig. Und wie du schon sagst, viele haben wahnsinnig viel, viele Ziele, die sich aufbauen und viele kennzahlen, aber es kommt nicht gnadenlos zum Ergebnis. Und das ist das Schöne an OKR, dass man es, wenn man es durchführt, sehr, sehr strikt durchführen muss und nur dann es zum Erfolg führt. Eine Methode, die jetzt durch das Thema Agilität, neue Luft bekommen hat, neues Wasser bekommen hat, damit es wieder aufblüht. Es ist, wie gesagt, nicht neu, aber es passt halt sehr, sehr gut zu den agilen Methoden, weil es ein bisschen kürzer denkt. Es denkt eben, wie kann ich den großen Elefanten in Stücken essen, um ihn dann auch wirklich zu verdauen.
0: Florian, was sind unsere Erfahrungen? Wir führen ja gerade bei einem, bei einem großen Schuhunternehmen Veränderungsprozesse ein. Nutzen da auch die Methodik OKS? Was sind so Unsere Erfahrung, die wir aus diesen Restrukturierungen mitgenommen haben, wie kriegen wir sowas in die Praxis gebracht?
1: Was wir gemerkt haben, dass es wirklich die Methode OKR ist eine sehr gute Methode, um Veränderungsprozesse zu unterstützen. Also es ist ja nicht immer nur ein Veränderungsprozess. Jedes Unternehmen sollte ja eine Strategie haben und die Umsetzung der Strategie lässt sich sehr gut durch OKRs begleiten. Aber gerade auch in Veränderungsprozessen ist das Ganze ja, sehr gut anzuwenden. Da es einfach eine ganz andere Kultur ins Unternehmen reinschafft. Und wir haben gemerkt, dass OKRs genau dort ansetzen, wo oft die Wurzel für Krisen, für Unternehmenskrisen sind wenn man sich mal so den natürlichen Verlauf von Krisen anguckt, dann geht das Ganze ja meistens los mit einer Führungskrise, die in einer Strategiekrise mündet und dann immer weitergeht, bis wenn irgendwann kein Geld mehr auf dem Konto hat und man eine Liquiditätskrise ist. Aber wenn man anfängt, ganz oben schon bei der Führungs- und Strategiekrise, diese zu bekämpfen, die Ursachen zu bekämpfen, dann kommt man vielleicht gar nicht mehr in die weiteren Krisen. Und da eignen sich OKRs sehr, sehr gut dafür, weil einerseits, wenn ich mir die Führungskrise angucke, warum habe ich oft eine Führungskrise? Die Geschäftsführung ähm, hat nicht mehr die Transparenz, hat nicht mehr den wirklichen Überblick, hat irgendwie so ein bisschen die Zügel verloren. Und man, es gibt verschiedenste Ursachen, woran das ist. Es kann sein, dass das nicht der richtige Manager ist. Vielleicht gab es aber auch zu viele Themen oder ähnliches. Also es gibt verschiedene Gründe, warum einfach diese Zügel verloren worden sind. Und da sind OKRs natürlich ein, eine super Methode, um da wieder Transparenz reinzubringen, um die Kommunikation und nicht nur, dass die Geschäftsführung wieder weiß, was im Unternehmen passiert, sondern dass auch alle Mitarbeiter wissen, was im Unternehmen passiert. Also ich kann wunderbar gegen diese Führungskrise anarbeiten. Gleichzeitig ist ein Ziel ja auch noch von, von OKRs, dass die Mitarbeitermotivation gesteigert wird. Also wenn man jetzt sich so ein bisschen liest und Podcasts hört, dann geht es ja ganz oft darum, dass Mitarbeiter sinnstiftende Tätigkeiten haben wollen. Also sie wissen wollen, warum mache ich das Ganze? Und das passiert wirklich auch mehr oder weniger automatisch. Wenn man die Ziele, also sowohl die Objectives als auch die Key Results richtig formuliert, dann macht das Ganze Sinn. Dann beantworten sie ein Warum. Und dann weiß auch jeder, warum er darauf zuarbeitet und ist automatisch dadurch motiviert. Und das ist ja auch ganz oft ein Führungsfehler, dass man die Mitarbeiter nicht richtig mitnehmen kann und motivieren kann. Also wir arbeiten mit OKRs wirklich gegen die Führungskrise, aber auch gegen die Strategiekrise. Und das ist ja genau das, Michael, was du auch eben gesagt hast. Ganz oft ist es ja so, und dann muss ich zugeben, müssen wir uns ja auch aufbremsen. Wir kommen in Unternehmen rein und sehen ganz viele Ansatzpunkte und haben wahnsinnig viele Ideen und Maßnahmen, aber... OKRs helfen halt wirklich einfach zu fokussieren und man muss wahnsinnig viel Vorarbeit leisten, da unterstütze ich dich voll. Michael, man muss erstmal sich ganz klar werden, wo möchte ich denn mit meinem Unternehmen hin? Denn OKRs gehen ja los oben bei der Führungsmannschaft, dass man erstmal sagen möchte, wo möchte das Unternehmen hin, um das Ganze dann weiter runterzubrechen auf die Mitarbeiter. Und OKRs helfen da sehr, sehr gut dabei, weil auch wenn man viele Themen hat, man fängt mit wenigen Zielen an, man sagt, man arbeitet erstmal dahin und da ist natürlich diese Agilität, die da einen auch in die Karten spielt, weil wir denken ja da immer nur in drei Monatsschritten erstmal, zumindest bei den kleineren Zielen. Und das heißt, man kann relativ viele Ziele beantworten, aber hat immer nur ein, zwei, drei Ziele im Fokus ich komme nicht aus der Sanierung und sitze heute jetzt eher
2: für den Bereich der Weiterbildung von Menschen, aber was wir auch erleben ist bei Kunden, wir setzen es nicht nur als Thema ein für Unternehmensführung, sondern auch für Projekt wenn wir Service-Management beim Unternehmen einführen, also stark in der IT, das ist eine Reorganisation der IT, kann man sagen. Das, ist, das machen die ja nicht freiwillig, sondern die haben Angst vor Outsourcing, Angst, dass sie was ich, zu teuer sind, keinen Mehrwert bieten, kein Value bieten und so weiter. Und da fangen wir auch an mit den Themen OKS zu arbeiten. Aber was wir immer wieder sehen ist, wenn nicht ganz klar der Anstoß des Handelns da ist, warum will ich es tun, auch eine Veränderung anzugehen? Also wir, wir verdonnern CIOs zu schreiben, ein Dokument, was ist der Anstoß des Handelns, warum tust du diese Veränderung? Und zwar nicht, ja, effektiver, effizienter und wir wollen ein bisschen, sondern steht da drin, bei einem Kunden, den wir gemacht haben, großer Abfüllanlagenhersteller, der seit 1952 auf dem Markt ist, nur Steigung hatte, und da stand drin im Anschluss des Handelns geschrieben von der, vom Vorstand und der, der, der IT-Verantwortlichen. Es geht darum, Mitarbeiter -Arbeitsplätze zu sichern. Und wenn ich diesen Anschluss des Handelns glaubwürdig vermittle, dann habe ich bei den Mitarbeitern noch eine Bereitschaft mitzugehen. Das ist vielleicht bei einer Sanierung natürlich schon ein bisschen klarer, dass es hier darum geht, das Unternehmen zu retten. Aber auch gerade den Projekten fehlt es sehr oft, dass sie sagen, ja, ein bisschen Effizienzsteigerung, ein bisschen ja, ein bisschen Do machen. Dann höre ich immer die Antwort auch, auch in OKRs-Training. Hört sich sehr gut an. Tolle Idee machen wir aber auch nicht. Und das müssen wir aufbrechen. Und dafür sind natürlich OKRs sehr gut, weil es ist sehr, sehr transparent. Es macht, aber es tut auch weh vorher, um diese Transparenz zu bekommen. Und wenn dann das Management nicht bereit ist, sage ich mal, die Hose runterzulassen, dann ist, es, dann ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt die richtigen paar Ziele zu setzen und und die Key Results.
0: Also man weiß, dass 78 Prozent der Unternehmen im Mittelstand, im deutschen Mittelstand, keine Strategie haben oder sie nicht beschrieben haben oder nicht kommuniziert haben. Das ist, das ist ein Krisenriesenthema. Thema und und Florian hat es ja schon gesagt, Führungskrise, Strategiekrise und das ist glaube ich ein Thema, wo ich muss mich bei den OKAs damit beschäftigen. Ich muss wissen, wo will ich in drei Jahren, wo will ich in tausend Tagen stehen, wo will ich in zweitausend Tagen stehen. Und das muss ich auch mal mit, mit dabei rüberbringen. Es gibt ja den berühmten Golden Circle, der im Prinzip auch im Kern ja die Frage beantwortet, warum gibt das eigentlich mein Unternehmen und warum komme ich jeden Morgen zur Arbeit. Und das sind natürlich alles Themen, die man wunderbar damit, ähm, ja, man muss sich damit zwingen, man muss sich zwingen, sich damit zu beschäftigen. Und das ist glaube ich ein Schritt in die richtige Richtung. Es ist eine sehr moderne Methode aus Sicht der Restrukturierung. Und ich bin bei dir, Michael. Ich weiß nicht, wann ich das erste Mal zum Führungskräftentraining gewesen bin. Das muss schon 25 Jahre her sein. Da hieß das noch nicht OKR, aber das, was uns da der Herr Ströbe, unser Trainer, beigebracht hat, das war eigentlich auch eine ähnliche Methodik, eine ähnliche Logik. Mach es messbar und es wird sich ändern, hat er uns immer gepredigt. Und, und das ist ja etwas, was hier auch zum Tragen
2: kommt. Ja, mach deine Ziele smart. Ne? Also war auch mal das Thema. Es ist nichts Neues, das muss man immer wissen. Aber es fängt, und das ist das eigentlich das Spannende, ich denke bei euch auch, es geht nur um den Faktor Mensch, bei all diesen Themen. Das wird noch nicht so verkauft.
0: Wir sind Menschen, die Menschen beschäftigen, um mit Menschen Geschäfte zu machen. Das ist im Prinzip das Thema. Was wir auch ähm, bei aller Kundenorientierung immer häufig rüberbringen, ist das Thema, natürlich sagt jeder, der Kunde ist das Wichtigste und ich will meinen Kunden begeistern und so weiter und so fort. Und das ist auch etwas, was wir häufig intern zumindest predigen. Also wir sagen nicht, der Kunde ist nicht wichtig, sondern das ist natürlich richtig. Wir müssen kundenzentriert denken und so weiter und so fort. Aber... Eigentlich kommt der Kunde nur an der zweiten Stelle. Customer comes second. Warum? Weil ich muss den Mitarbeiter, und der Begriff Mitarbeiter ist ja auch schon blöd an, ich muss es Mitdenker und Mitunternehmer heißen, der muss im Prinzip, äh, dem muss ich glücklich machen, der muss, der muss das Leuchten in den Augen haben, der muss brennen, weil dann wird er den Kunden automatisch in die richtige Richtung glücklich machen. Und Das sind auch so Themen, die wir intern prädigen. Das Wichtigste sind die Menschen in einem Unternehmen. Deswegen mag ich auch nicht den Begriff Human Resources, weil es ist mehr als eine Ressource. Sonst geht es um die Menschen, mit auf die Reise zu nehmen, bei uns ja auf jeden Fall. Und es ist auch richtig, Michael, wie du gesagt hast, wir haben es vielleicht in den ersten Monaten einfacher, weil wir haben, egal was du an die Wand schreibst, wo wir hinwollen, alle haben im Kopf, wir wollen überleben. Ich will, dass mein Arbeitsplatz gesichert wird. Das hast du in den ersten fünf sechs sieben Monaten einer Restrukturierung immer. Und damit kannst du natürlich auch wunderbar Motivation schaffen, nämlich auch Erfolge, Sanierungserfolge zeigen. Aber irgendwann muss das Unternehmen ja diese Phase immer verlassen. Und dann brauche ich wieder das große, übergeordnete Ziel. Und ich muss es wieder runterbrechen. Und wir wollen ja auch, dass jeder Mitarbeiter abends als Sieger nach Hause geht. Michael Schumacher sagt immer, Sieger glauben nicht an Zufall. Ich bin nicht zufällig Formel-1-Weltmeister geworden, sondern da steckt eine verdammte Strategie hinter. Und natürlich auch viel harte Arbeit. Das war unser Vordenker-Podcast heute mit Michael Kresse, mit meinem Bruder, wie wir gelernt haben. Wir haben vermutlich die gleichen Eltern ähm, von Surfview als unser Gast. Unser Schwerpunkt war heute die aktuellen Trends um Unternehmen, wie verändert man Unternehmen, wie erzeugt man Umbruch, wie managt man den Umbruch, weil wir künftig zumindest in unserer Branche immer weniger Krisen erleben werden, sondern immer mehr Umbruch und das ist eben ein Unterschied, einen Umbruch zu managen als eine Krise. Wer Lust hat, seine Mitarbeiter, seine Mitdenker, seine Mitunternehmer weiterzuentwickeln, kann natürlich auf surf.io.de die geeigneten Angebote finden und wenn Sie uns brauchen in der Umsetzung in einer schwierigen Phase, wissen Sie nextpet.de haben Sie unsere Kontaktdaten. Wir sagen Danke und Tschüss für heute. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie mutig, denn Sie wissen aus den vielen Podcasts, die wir gemacht haben, Zukunft wird mit Mut gemacht.